0: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es martes 30 de enero, o lunes, como usted le quiere decir. Yo soy, sí, yeah. para mí el lunes. Yo soy Uriel Suriel. Y yo soy ah. el Manuel Peña. ¿Qué hiciste el fin de semana largo?
0: ¿Qué hice en el fin de semana largo?
1: ¿Para qué te sirvió el nacimiento de Eduardo? <ríe> la celebración, la celebración. Para descansar, para descansar. No existe no, nada no. extraordinario. No, no, no. no. Qué barbaridad. Yo lo cogí para la carretera. Santiago, Contanza, Contanza, Santiago, Santiago, Santo Domingo. Me tiré mi, mi sabroso tapón anoche, entrando a, a Santo Domingo. Desde Turey, el tránsito iba bumper con bumper. ¿Cómo va a ser? Para que sepa, papá.
0: Pues yo no me imagino viniendo del este, entonces. No tengo idea.
1: Bueno. Pero vamos a lo que tenemos que saber
0: para empezar este día. Durante todo el fin de semana se estuvo hablando de algo que pasó el viernes en San José de Ocoa. Ustedes estuvieron hablando, yo no. <risa> <risa> yo Tú te estás enterando ahora. Yo
1: me estoy enterando ahora mi <risa> ese señor.
0: El presidente Abinader estaba por allá en una caravana de campaña y el doctor y activista conocido, Guazar Gómez, iba caminando de lo más tranquilo con una bandera dominicana y un letrero que decía, y cito, Señor presidente, ¿por qué hay tantos pacientes de cáncer y psiquiátricos en Ocoa? Psiquiátrico hay en todos lados ahora mismo, no solo en Ocoa, pero está bien. Hasta que llegó la policía y se lo llevó. Antes de seguir, y para dar contexto, no porque esto importe para este caso, pero sí para dar contexto, el doctor Wazar es conocido por protestas y encontronazos con varios presidentes. O sea... No era nada personal contra Binader. Por ejemplo, con la seguridad de Leonel tuvo un par de eventos muy parecidos, ambos en Ocoa. En el 2011 andaba con un letrero que decía No todos somos tontos, y ahí di que lo agredieron también. En el 2012, por otro letrero que decía Señor presidente Fernández, no tiene que engañarnos, con todo y su poder no seguirán cuando el pueblo así lo decida. También le pasó años después con Danilo, también en Ocoa, ahí ya vestido con los colores de la marcha verde, di que la seguridad de Danilo lo paró en seco y también le dieron golpes. Pero como dije, eso es para dar contexto de quién es la persona, de que es un activista desde hace mucho tiempo y que ha tenido este tipo de encontronazos con la seguridad de los presidentes. Pero vamos con el tema de ahora, porque hay suficiente tela que cortar.
1: El primer pedazo de tela que vamos a cortar es el video que se regó, donde se ve cómo se le acerca una patrulla, tipo una, una camioneta de la policía, y otro policía en un motor, y lo montan a la fuerza mientras escucha a alguien gritar, agárralo. Dice el doctor que después de ahí lo llevaron a un destacamento y lo maltrataron, y que cuando salió de ahí lo agarró el DNI, o la nueva DNI, como cualquiera de los dos nombres, la Dirección Nacional de Inteligencia, o, ¿cuál era el nombre viejo?, la... Departamento Nacional de Investigación. <ríe> El Departamento. <ríe> y le dieron golpes entonces, según él. Entonces luego se lo llevaron a la cárcel y de que también le pidieron a los presos que estaban ahí que lo salciaran. en Buen Dominicano. <ríe> entonces, de por sí ya una detención arbitraria por tú andar con un ticher que diga, señor presidente, ¿por qué hay tanto? <ríe> de verdad, a mí la pregunta hasta me parece de lo más normal loco. O sea, de, si tú me dijeras bueno eh, tenía un insulto hacia el presidente entonces la policía puede decir tú eh, que se una
0: amenaza o lo que sea
1: o una amenaza sí porque como aquí la figura del presidente está en otro nivel aquí te pueden agarrar por una vaina así pero aparte de eso ya al decir que le dieron golpe que lo mandaron a dar golpe en la cárcel que eso se usa aquí lamentablemente todavía entonces eso es peor
0: el segundo pedazo de tela es que el gobierno dijo que cuando el presidente Abinader se enteró lo, de lo que había pasado de que lo vio en las redes sociales, dijo Homero, lo mandó a soltar. Homero Figueroa puso un tuit donde también dijo, aparte de eso, que este gobierno garantiza los derechos humanos y que el presidente había pedido que investigaran bien. Paliza también celebró la liberación con un tuit del señor Guazar y la verdad que aunque se agradece el buen gesto que el presidente tuvo para solucionar esa arbitrariedad, el presidente no tiene la potestad ni la autoridad constitucional para mandar a liberar a nadie. Porque si la tiene para liberar a alguien, significa que la tiene para detenerlo. Pero la
1: tiene un, un diputado aquí. Es más, yo no me voy a ir ni siquiera tan alto. Cualquiera que tenga relaciones con la policía, mándelo a trancar, mándelo a trancar.
0: La tiene, ¿cómo que dicen? En la práctica, Ajá. pero en la ley no. Entonces, quién sabe, quizás estaban estrenando la nueva ley de la DNI. Acuérdate que la DNI nueva reporta al Poder Ejecutivo, pero eso ya es sí. especulación. No, y eso también es para uno meter... Eh, la DNI y la nueva <risa> sí, ¿no? y ponerle un chin de sazón pa un organito una cosa
1: sí, para uno tirar ahí ese cacarazo pero la verdad que aquí en este país cualquiera con un poquito de autoridad puede llamar a la policía yo no sé ¿bajo qué concepto es que nosotros hemos tenido eso aquí? Yo no sé si eso heredado del trujillismo o lo que sea, que donde, donde cualquiera con autoridad le podía decir a la policía, tranquen ese y suelten aquel. Ahora que lo suelten es un poquito más difícil, pero que lo tranquen no. <risa> <risa> ahora la, los policías como que, como que los policías ahora se están andando a respetar un poquito cuando mandan a soltar a alguien. Incluso tienen sus discusiones y sus problemas con, con, con legisladores y vainas. Porque ellos no lo sueltan, no lo sueltan fácil. Ahora, de que lo trancan, sí, otros lo trancan fácil. Que lo suelten, <risa> después no. después Después yo averiguo, ¿tú entiendes? Pero de que no, que sé, hay que respetar esos derechos, ¿por qué lo vamos a trancar? No. Eso ha mejorado en los últimos años, pero nosotros venimos con una vaina heredada, grandísima, donde incluso la gente de la iglesia, los sacerdotes y vaina, tienen autoridad para llamar a la policía a mí me trancó un padre una vez. <risa> <risa> el caso es que independientemente de si eso estuviera bien o mal, es, a mí me quedó en la cabeza esa vaina. Lo ridículo que es, donde incluso arbitrariamente un sacerdote puede decir trancen a ese, así con el dedo. Y la policía va como que, ya abajo todo. ¿Y qué fue? No, nada, que el padre lo mandó así. O sea, yo te lo decía, normal,
0: como que estamos estamos ley. No puede, no puede. Bueno, la ley del señor.
1: <risa> Oye, yo no ando con mi Biblia ahí. La tela número 3. Salió a la luz un documento de la Fiscalía de Ocoa, donde el fiscal dice que allá llevaron al doctor Wazar por causar disturbios públicos. Y que después de una inspección por un médico, lo dejaron libre por un colega de él. Entonces, aquí el Ministerio Público sí tiene la autoridad de ordenar la liberación. Entonces, el presidente le ordenó al Ministerio Público. Fue el Ministerio Público que lo liberó, fue Abinader. Y se anotó el gobierno la victoria y no la justicia. Entonces, quedan esas preguntas en el aire aquí. El gobernador del estado de Texas y Biden se siguen jalando los moños. Lo que pueden, ya, porque le quedan poco cabello. <risa> Pero <risa> se están jalando los moños con el control de las políticas de migración y control de la frontera. ¿Qué tanto puede usted hacer y qué tanto usted no puede hacer? Antes de entrar en materia con este tema, hay que aclarar que en el sistema federal de Estados Unidos la Constitución define responsabilidades y autoridades que tienen los estados y el gobierno. Cada uno de los 50 estados tiene su propio gobierno, básicamente. Y tiene poder, pero sobre la policía local, la educación, la propiedad, salud pública, otros asuntos. Incluso tiene su propia ley, sus propias regulaciones, sus propias leyes de tránsito, por ejemplo. Siempre y cuando estas leyes no entren en conflicto con la Constitución de Estados Unidos. Entonces, el gobierno, la parte de arriba, la sombrilla, se encarga de la defensa, el comercio interestatal, internacional, las relaciones exteriores y todo lo demás. Por eso las leyes federales le tumban el pulso a las estatales
0: y las policías federales también. Eso lo aprende uno en las películas. En la película es famoso que cuando hay un asesinato, por ejemplo, están los policías estatales, ah, están ahí, que sí, ok. Entonces llega el FBI y dice, ságanse de aquí, que todo es nosotros ya. Sí, Eso es clásico. Un boche. Entonces, este pleito viene desde hace un tiempo. Pleito, me refiero al pleito entre el gobernador del estado de Texas, que es el republicano conservador Greg Abbott, y el gobierno federal de Biden. Porque el gobernador dice que el gobierno está siendo demasiado permisivo la, con la frontera. Por eso se ha visto en los últimos años, meses y años, que desde allá, desde Texas, mandan guaguas y aviones llenos de inmigrantes a otros estados, como diciendo: tengan ahí lo que ustedes están permitiendo, a los estados demócratas, como Nueva York o lo que sea, tengan sus migrantes ahí, vayan a ver qué hacen con sí, ellos. Y que porque Nueva aquí no York lo se está
1: quejando de, de, del problema ese, desde hace tiempo.
0: Sí, en estos días le dieron no sé si se lo llegaron a probar, pero un par de miles de millones más. En Nueva York la situación es crítica, porque están hasta los hoteles llenos de inmigrantes. Pero Texas no tiene gente con eso. Entonces, a pesar de que el gobierno ha hecho algunas cosas para controlar o intentar controlar el paso de inmigrantes, como abrir centros de aplicación de asilo en otros países, también abrieron una aplicación para que la gente llene sus solicitudes de asilo por ahí, nada de eso ha sido suficiente para frenar. Y de hecho... En diciembre, las autoridades de la frontera reportaron 302.034 encuentros, les dicen ellos, con inmigrantes ilegales en la frontera con México. Y eso es un récord histórico. Más de 300.000 personas intentando entrar en un solo mes.
1: Uy. Lo último que hicieron en Texas, lo último que mandó a hacer el gobernador allá, fue poner unos alambres de púa en la ciudad de Eagle Paz. que también... Esa ciudad hace frontera y ese es el punto fronterizo por donde pasa o intenta pasar la mayor cantidad de migrantes. Entonces ese alambre ni siquiera dejaba que el, los agentes de la patrulla fronteriza que pertenecen sí al gobierno central entraran al área. O sea, tenía, <risa> ellos como que bordearon toda la vaina y dijeron esto es de nosotros aquí adentro, aquí no, ni lo de afuera pueden entrar. Entonces, ahí ya el gobierno de Biden se fue a la justicia, el pleito llegó a la Suprema basándose en que de acuerdo a la Constitución, el gobierno federal tiene casi toda la autoridad en cuestiones de política de migración o de inmigración en este caso. Entonces la Suprema decidió incluso con una votación de 5 a 4 que hay que quitar el alambre de púas y dejar que el gobierno siga controlando. Interesante porque creo que los jueces de la Suprema, en su mayoría,
0: son conservadores. Sí, sí. De hecho, hay tres que fueron puestos por Trump. Que ahí fue que le dio la mayoría al, a los conservadores. Pero fue pegada, o con todo y todo fue pegada la votación. Sí, pues fue 5 a
1: 4, pero se fue arriba.
0: Sí. Entonces, con toda esa decisión de la Suprema, Texas dijo yo no voy a quitar nada. Al contrario, siguieron instalando más alambre y más barreras en un claro desacato, a la autoridad del gobierno federal. El gobernador de Texas está agarrando de que hay una cláusula que le permite hacer eso cuando hay una invasión de su territorio. El gobierno de Biden le dio un ultimátum para que se quitara del medio, se cumplió el plazo y todavía, hasta donde sabemos, no se han quitado. Tan, han estado negociando ahí, no sé qué, para ver si encuentran una salida. Pero... Eso está bien complicado, sobre todo porque 25 estados han dicho que apoyan a Texas. Donald Trump, que tiene como una de sus principales promesas de campañas, controlar o cerrar la frontera o lo que sea, también dijo que lo apoya. Entonces hay como una fractura ahí entre la mitad de los estados de Estados Unidos y el gobierno.
1: Hay que ver qué dice la ley cuando un estado no acata las decisiones federales o en este caso incluso las decisiones de la Suprema.
0: Bueno, la ley dirá lo que sea, pero una vez ahí le sacado todo lo que, lo pero, que hay pleito, o sea... Van,
1: se le van a dar una pela, se van a fajar entre ellos mismos por, por un tema de, de los migrantes. La, tie, la tiene complicada el gobierno ahí. Sí, exactamente. Pero eso va a ir a nosotros, No importa. <risa>
0: Sí, 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 sí. Sabemos que ganó el Licey, ya lo sabemos eso. Entonces, ya que ganó el Licey, vamos con unos datos interesantes sobre la corona número 24. Ahora el Licey aumenta su ventaja como el equipo más ganador de la pelota local. Las Águilas son los más cercanos seguidores con 22. Y ellos están lejos de los otros. El escogido tiene como 17 o 18. Tan lejos del Licey Sí, sí. No, ya. El Licey también es ahora el primer equipo en ganar dos campeonatos consecutivos desde el escogido en las temporadas 2011-2012 y 2012-2013. El mismo Licey no ganaba dos veces consecutivas desde que lo hizo en los años 80, que ganó tres veces consecutivas entre el 82 y el 85.
1: Pero también hablando de cosas consecutivas, tenemos que felicitar a las estrellas porque esta es su tercera derrota consecutiva en la final. Eso. Eso no pasaba desde que el escogido perdió tres veces consecutivas en, en la temporada 64-65, 66-67 y 67-68. y Y nos volamos un año ahí porque en el 1965 a 1966, que se supone que ahí había una temporada, no hubo pelota por la guerra civil y la intervención de Estados Unidos.
0: Lo que tú me sacaste en cara. El salió, tú me... Yo te dije que te iba a pesar eso, ¿verdad? Sí, sí. Yo Estoy te dije, muy, <risa> El Licey es el segundo equipo
1: en ganar la serie final. que Yo tengo que buscar ese tuit. ¿No lo has borrado?
0: No fue un tuit mío. Yo, le, yo lo puse. Fue de un tuit de Kevin Cabral. ¿Qué tú pusiste qué? O sea, yo, yo lo... Tú hiciste un screenshot
1: y lo subiste a Instagram, ¿fue?
0: Ah, ajá,
1: ajá, ajá. Ah, sí. ok. Ah, bueno. Menos mal. No, pero no está tan grave así. El Licey <risa> es el segundo equipo en ganar la serie final... En el formato de 7-4, después de haber perdido los dos primeros partidos, lo habían hecho las águilas en la temporada 2020-2021 contra los gigantes. Y eso era la premonición. Cuando perdieron los dos primeros juegos, pues los aguiluchos abrieron sus alas y dijeron: ¡Hey! De ahí nada no me hemos vuelto nosotros. <risa> <risa> ¡Anda! <risa> ¡Anda, <porra,
0: roca. risa> ¡Qué risa! Nada, ahora el dice va a la Serie del Caribe, que este año será en Miami. Y que se están vendiendo boletas que eso no tiene madre. Va a estar buena. Hay siete equipos. Nicaragua, Venezuela, México, Puerto Rico. El
1: equipo no lleva a un equipo. <risa>
0: <risa> la representación del Esequibo. No, no ese sí. equipo sigue perteneciendo a Guyana todavía. Anda Por el momento. No, porque que tú sabes no con es Maduro.
1: Maduro meterle un equipo de pelota le da lo mismo.
0: <ríe> le da lo mismo. <ríe> que vamos a hablar un ching de Maduro ahorita. Ajá. Pero sí, la última vez que se jugó en Miami fue en 1991. La Serie del Caribe, claro. Y el equipo campeón ese año fue el Licey. Que el Licey es el más ganador también de la Serie del Caribe con 11. Le siguen las Águilas con seis y después dos equipos de Puerto Rico con cinco. Oye, pero el Licey, el Licey tiene, su, tiene... Hay que, que darle su banda. Hay ¿no? que darle, hay su, darle banda su banda a la
1: Serie del Caribe porque está bien que en, en campeonatos nacionales nosotros tenemos a dos de ellos, pero en Serie del Caribe estamos lejos.
0: Yo no creo que ninguno de nosotros vea a alguien alcanzar al Licey en Serie del Caribe.
1: Probablemente no. Gracias por acordarme que estamos bien. Sí, porque eso es lo único que significa eso. Pues yo tuviera 12 años, no estuviéramos no diciendo eso. <risa> <risa> Hay tiempo. Si tuviéramos 18 años, bueno, probablemente estemos ya de 60 años. Pero ahora eh, no lo vamos a ver. <risa> Olvídense no de ve. eso. Que ninguno de nosotros va a estar vivo, para eso. Wow. Tú sabes que esa es una buena manera de tú o disfrutar los juegos o, bueno, no sé de qué otra manera disfrutarlo, prestarle atención a los juegos tú cuentas más o menos cuántas temporadas de pelota te quedan tú lo pones en un calendario uh -huh. y tú te pones a contar dependiendo de tu edad, la expectativa de vida de República Dominicana y, y el estilo de vida que tú llevas porque si tú eres una persona ya que tiene que sufre de eh, que tiene obesidad que bebe romo, que fuma cigarrillo que tú tienes, tú estás jugando todos los boletos ¿verdad? Pero también te gusta la pelota. Tú dices, déjame cuánta temporada me queda. Yo, yo tengo 40 años. Yo más o menos a los 60 tengo que estar listo. Entonces, yo, a mí solamente me quedan 20, 20 finales es que a mí me quedan. No me queda más sí. nada. Es una manera de tu pelota. contarlo así, sí, temporada sí. de pelota.
0: Disfruta esta temporada como si fuera la última. <risa>
1: Ese ejercicio lo hacen alguna gente eh, para las reuniones familiares. De que cuánta cena te queda con tu familia en Nochebuena. Sí. Y la verdad que el ejercicio es triste, realmente. Es triste. Uh -huh. Ahora vamos con las más cortas. Durmiendo con el enemigo. Hey. El juez que está llevando el caso del asesinato del presidente Jovenel Moïse ya no tiene más testigos a que Escuchar y se espera que en la acusación definitiva se incluya también a la viuda de Jovenel Martínez Mois. Parece que la esposa ni siquiera está en Haití, la ex esposa, ni siquiera está en Haití, así que no se sabe qué pasaría en un eventual juicio. Ella cogió un poquito de popularidad eh, justo después de la muerte de Jovenel, y de hecho, mucha gente dijo: mmm, Está bien, está raro, esta mujer la salía ahora como a hacer política, porque era básicamente haciendo política que ella estaba. Y ahora sí. resulta que la están acusando. Desde que salió esa noticia en los periódicos, los hermanos míos mandando fotos de la mujer <ríe> a acotarla a ellos.
0: <ríe> Mírenla aquí, por si acaso. <ríe> ¿Y qué?
1: ¿Y qué? Dios mío, ¿con quién uno está durmiendo?
0: <ríe> Como que dice el meme, todas mienten.
1: <ríe> y yo mandé una foto de una de una almohada y vacía. Digo, bueno, por lo menos tienen. Por lo menos ustedes tienen quien lo mate a ustedes.
0: <ríe> <ríe> Anda, Siguiendo con Haití, ayer empezó la huelga de tres días, huelga general y Guy Philippe, que ha estado sonando más de lo que uno quisiera dijo que su entrada a Puerto Príncipe para derrocar al primer ministro es inminente en algún momento de esta huelga o sea que se espera que haya un lío del diablo ojalá que no
1: para sorpresa de nadie, el Tribunal Supremo de Venezuela, que opera bajo las órdenes de Maduro, hizo lo que se esperaba. La candidatura presidencial de María Corina Machado, que es la líder opositora, que está incluso por encima de Maduro en las encuestas para las elecciones, quedó inhabilitada. Ese tribunal la inhabilitó y no... Y no dije por estas elecciones, por 15 años la inhabilitaron. Sí. Además de eso, el Ministerio Público de Venezuela también que también está a las órdenes de Maduro, ¿verdad? Comenzó a acusar activistas y miembros de la oposición de una supuesta conspiración para matar a Maduro. Cogieron eso, ¿verdad? La conspiración. Todo el mundo sospecha que se la están inventando para, decir, para acusar a opositores del gobierno que tengan popularidad o hasta que no tengan tanta. Y entonces empezar a, a meter gente presa y dejarlo inhabilitado. República Dominicana, de hecho en una colaboración diplomática con Costa Rica y Ecuador sobre la situación en Venezuela y tiramos un comunicado en conjunto rechazando esas acciones del gobierno de Venezuela. En conjunto. Lo publicó ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores, ayer en la noche. Y también, aparte de la... De, de María Corina Machado, ellos hablaban también la, de la inhabilitación por 15 años de Enrique Capriles también, y de, un, de, de más acciones que ha tomado el gobierno. El caso es que estos tres países, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, parece que para ahorrarse tinta, dijeron, <risa> vamos a tirar esta comunicación en conjunto, porque entre tres la pesa más que, que, que un solo país.
0: Pero sí, se pusieron lo, los pantalones contra Maduro. Oye, pero qué tóxico es Maduro, mano. A mí me, me da tanta curiosidad que los gringos hayan hecho un acuerdo con Maduro de que para quitarle alguna de las sanciones y no sé qué a cambio de elecciones libres. Pero todo el mundo sabía que elecciones libres en Venezuela no iba a haber. Eso no existe. Tú no allá.
1: te acuerdas que nosotros estábamos apotando como <risa> qué fue lo que dijimos, como un litro de whiskyero, una vaina así que nosotros dijimos de, de, de que no iba a haber elecciones libres, de que si tú tuvieras que apostar Yo no sé que apostamos. A algo... <risa> Fue algo así, que si tú tuvieras que poner tu cuarto, ahí no lo ponga.
0: No lo ponga ahí, porque lo vas a perder.
1: Sí, hey, qué fuerte. No, 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 hay, no hay esperanza.
0: En Medio Oriente la situación se sigue complicando aún más. En el fin de semana hubo un ataque con drones en Jordania, cerca de la frontera con Siria donde murieron tres soldados estadounidenses y más de 30 salieron heridos. Estados Unidos y Reino Unido están acusando a unos grupos radicales apoyados por Irán y aunque los iraníes dicen que ellos no tuvieron nada que ver con eso, hay expectativas sobre si Biden va a lanzar un ataque de gran escala en Medio Oriente. ¿Qué sería el ataque más grande o uno de los ataques más grandes a la zona desde de la guerra de Irak a principios de este siglo? El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que la situación en Medio Oriente es la peor desde al menos 1973. Que Dios no haga reconfesado.
1: Anda, si no es la vaina de los chinos, esto que va a acabar con... ¿Tú te fijas cómo como a uno le cambia la percepción por conflicto dependiendo de lo que más se esté hablando en la prensa? Eso es así. Porque uno estaba, ah, esta situación con Rusia y que la vaina nuclear Ucrania. es que se va a acabar el mundo, porque si, si Rusia, usted sabe que Rusia, ahora mismo como que nadie le está dando mente a eso y uno dice, y en su mente, en la mente de uno, eso se acabó, o sea, la amenaza de la guerra nuclear ya se había acabado de ese lado, entonces ahora pasamos a este lado y ahora la amenaza está aquí, y ahora hay una amenaza grandísima, pero a uno se le olvida la vaina, entonces uno consumiendo tanta vaina de lo mismo, es que uno se crea como esa percepción de que el
0: mundo se va a acabar. Y si no es Corea del Norte, y si no es China con Taiwán, y si no es el Esequibo. <risa> Pero...
1: <risa> el Esequibo es el lo que va a matar uno de la risa esa sí, vaina con Maduro. Sí,
0: sí, sí. Pero mira, sí, eso es una realidad. Uno como que va haciendo un shift ahí, dependiendo de lo que esté hablando más la prensa internacional. Pero cuando tú lo ves un poco desde más atrás, te alejas un poquito y ves el panorama completo, realmente sí, el mundo está más complicado que nunca ahora mismo.
1: El mundo no se va a acabar por eso. Yo
0: Entonces,
1: no creo que se acabe. Siempre. No, no, hombre, no, es que es lo que va a acabar por eso. nunca. Hablando de eso, eh, yo no sé si te lo he comentado antes, sobre un estudio que hicieron en los niveles de estrés de la gente que consume noticias de manera digital y de la gente que vive realmente el evento. Y los niveles de estrés en ese estudio que se hizo fueron más altos en las personas que pasaban, no me acuerdo si era varias horas al día, más de media hora, eh, se supone. Por ejemplo, viendo el conflicto de Gaza, vamos a decir. ¿verdad? Si tú te pasas cuatro o cinco horas al día viendo en imágenes y consumiendo en, en, en prensa y en todo sobre ese conflicto, los niveles de estrés tuyos, son regularmente más grandes que la misma gente que está viviendo eso. Lex Friedman hablaba de eso en la guerra de. Eh, sobre la guerra de Ucrania, porque él mismo fue allá. Que, que lo criticaron mucho, era un podcaster norteamericano. Bueno, él no es norteamericano, pero vive en Estados Unidos. El caso es que él fue allá y se sorprendió. De cómo ya vivía la gente, de cómo la gente hace, se hace parte y se adapta al conflicto, ¿tú entiendes? Uh -huh, uh -huh. Que incluso él, él esperaba ver la gente más floja de ánimo y ese tipo de vaina. Y eso lo que confirma es que uno, también consumiendo tanto de lo mismo, a veces se, se, se estresa más por la situación, por lo que uno mismo se está llenando, que la misma gente que está viviendo la cosa. Ah, no, pues yo soy el estrés. Tú eres. <ríe> no, tú sabes que uno con, trabajando en, en, en este oficio, no me imagino yo la gente que hacen verdaderamente la investigación y, y también investigaciones que tienen que ver con, con cosas que le tocan a uno, como eh, maltrato a menores de edad y ese tipo de cosas, envejecientes. Tú sabes que esas son cosas que tocan, de verdad. Yo me imagino que la gente que trabaja de cerca, de cerca, con esos casos, que a veces tiene que empezar a entrevistar familiares. Eso es un oficio... Es un oficio desgraciado. Entonces, uno que se tiene que pasar el día, o tú en este caso, que eres quien te encarga de la parte de contenido mayormente de, del briefing, que te tiene que pasar el día en eso, uno desarrolla una capacidad como de uno no ponerse loco, de uno poder como
0: apagarte y dormir tranquilo. Sí, pero uno también se va enfriando y eso es peligroso. Uno se va insensibilizando.
1: Eso es peligroso. Peligroso es que tú vivas sensible y que tú te, entonces vivas depresivo por eso. Peligroso no, es una autodefensa que tiene tu cuerpo de decir, espérate, esto no me está pasando a mí. Esto yo tengo familia, yo tengo tres muchachos aquí o dos.
0: Sí, digo que es peligroso en el sentido de que llega un momento en que cosas que realmente deberían activar, como ese chip de, de sensibilidad que tenemos los seres humanos, llega un momento que tú dices, mataron 100. Bueno, eso pasa diario, tú entiendes, entonces es complicado es complicado por eso que uno tiene que desgaritarse para contarse y esos sitios de Bien, vez en cuando bueno yo, hay que mudarse
1: <risa> hasta aquí el episodio de hoy recuerda el acuerdo que tenemos te toca compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de whatsapp esto lo dije practicando para un próximo rap <risa> voy a competir con Rafael Paz en una batalla de freestyle <risa> <risa>